0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio más de La Hora Estadista. Yo soy Michael López y me acompaña como todos los miércoles.
1: Yo soy Itza García. Michael, ¿cómo tú estás?
0: Bien, bien, súper bien. Hoy estoy como que más pompeado, no sé. Estoy, tengo... ¿De verdad? Sí, mucha energía. Pues, pues mandamos un poquito para acá.
1: Yo <risa> aunque, aunque Michael ¿d -d -d dónde está ah. mi, mi mi happy birthday y eso yo cumplo el viernes se supone que es este episodio iba a ser de cantarme cumpleaños
0: <risa> <risa> verdad es pero hay que ver cu cuánto es que cuenta antes o después Ah, pues hay gente que dice que se lo celebran antes a uno, uno sí, y que pierde un año de vida. Ah, ya, ¿no? pues el pues, próximo episodio todavía. Oh, yeah.
1: <risa> después, después, para que no. Uh -huh. Para que moleste
0: a la humanidad un ratito más. Exacto. No, y en el próximo ya oficialmente tienes eh, un año más. Ah, todavía exactamente. no, Para ser justo. Yeah.
1: Oye, debimos haber cuadrado para que el programa número del día de mi cumpleaños coincidiera con mi cumpleaños. no, ah, no con mi cumpleaños.
0: Casi, casi va
1: a ser el episodio 24. Ah, este ah, no, ¿Invertido es que esto... Un año. No, 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 Michael, te estoy velando. Contate bien. Pues, Me ven mirando para abajo porque estoy compartiendo el link con medio mundo. Sí. ¿Sabes? Mira, ¿sabes que hay gente que se lo
0: envió tres veces? Ay, Dios.
1: He
0: empezado a darme cuenta y estoy tratando de sacarlo.
1: Usted <risa> recibe tres veces mi mensaje, perdóneme, no es a propósito.
0: Bueno, aprovecho en lo que hice enviar los mensajes para enviarle saludos. Eh, a Luis Antonio Soto que nos escribe saludos Michael Isa cada vez el programa queda mejor adelante siempre los veo pues bien muchas gracias y saludos Luis igual que Rafael Giro que como todas las noches de, de los primeros que siempre está ahí en sintonía con nosotros que nos dice buenas noches, Orestadista, así que saludos también. Buenas
1: noches, Rafa, un abrazo desde acá y a Luis también. Este, adiós, carajo, no sé qué acabo de hacer, Michael. Ay, Dios mío, <ríe> necesito supervisión de adulto para bregar con esto. Mira, Michael, cuéntale a la gente que tenemos hoy.
0: Bueno, Isa, hoy eh, vamos a estar en un programa dedicado a un mito que comúnmente lo estamos escuchando y ese es relacionado al mito de los impuestos federales y la carga económica bajo la estadidad. El cuco que, que siempre nos hablan, Isa.
1: No me medidas? digas no me digas que eh, son embustes, que la <ríe> gente... Este, Mira, Michael, yo tengo un no. arroz con vergena en este celular. <risa> Lo voy a soltar. No, no me digas que es mentira que esto se añade a que no va a nevar entonces cuando seamos estados.
0: O sea, que, aparte, que de, no
1: va,
0: aparte de que lamentablemente no va a nevar cuando seamos estados, tampoco no es que con la estabilidad. Nuestra calidad de vida se va a deteriorar porque vamos a tener que pagar tanto que nuestro dinero se va a ir al gobierno vamos. federal.
1: Nacho, vamos a pagar montones de impuestos, <ríe> montón, montón. Eso no es lo que dicen. Y
0: pues obviamente todos sabemos, el sentido común nos dice que si hay casi el doble de puertorriqueños en los estados, es porque algo está siendo mejor en el cálculo económico.
1: <risa> no, y que la mayoría no vuelve. Ajá. Una vez se mudan, así que les va malísimo. La que, viene... que son masoquistas.
0: Y el que viene, todo el mundo tiene a alguien en su familia que cuando viene, viene a pagarle a todo el mundo. Hace las obras de caridad a la abuelita y viene <risa> a pagar todo sí, acá. Igualito. O sea que... Vienen y vienen con los bolsillos llenos de vacaciones y vuelven y regresan a sus estados. Pero hoy lo que vamos a estar tocando lo vamos a dividir en varias partes. Ustedes saben que sí y yo seguimos brincando después, pero tratamos de mantener el orden en los sucesos.
1: ¿Por y... qué me mencionaste
0: a mí primero? <risa> no, no, La gente
1: va a pensar que yo soy la que lo hago no, más. que va, y, que
0: va. Que cada cual llega a sus penas... conclusiones. <risa>
1: Todos los que nos sintonizan saben que yo soy la mejor que
0: me porto en este programa. Claro yo, sí. Mira,
1: todos los que nos sintonizan saben que yo soy la mujer
0: que mejor se porta en este ah, programa. Eh, definitivo, definitivo. <risa> <risa> mira, pues lo, Ay, lo que vamos a hacer es que vamos a estar to tocando pues los datos generales relacionados a las contribuciones federales y Puerto Rico. Luego también vamos a hablar sobre contribuciones federales que pagamos, o sea... No, no es porque no seamos un estado no pagamos contribuciones, sí, hay contribuciones federales que estamos pagando. También vamos a tocar quiénes pagarían y quienes no pagarían contribuciones federales cuando seamos eh, un estado y eso es importante, uh -huh. vamos a utilizar también nuestra mentalidad cuando seamos estado. No es si fuésemos un estado no deberíamos utilizar. Gracias, me gusta
1: es cuando
0: me gusta. seamos un estado. Va, Entonces no, no, no. Eh, luego vamos a tocar las contribuciones estatales, la paridad de fondos federales y cómo impactaría el presupuesto eh, con la estadía de presupuesto general. Para, entonces ahí trajo unas imágenes para ir comparando unos detallitos y cosas que ustedes puedan entonces familiarizarse más porque es algo más abarcador, no es como que por un lado, pues vamos a pagar tanto en impuesto federal, sí, pero se va a recibir tanto dinero que va a impactar en ciertas áreas, todo ese detalle, pues para tratar de darle en términos generales un marco más, más completo, y por último, pues vamos a contestarnos las preguntas de que en realidad, ¿quiénes serían los grandes perdedores sobre asuntos de contributivos con la estabilidad? ¿Quiénes realmente ¿Quiénes se verían serán? afectados? y a quienes entonces sí, en hay personas que utilizan eh, los argumentos contributivos para ir en contra de la estadidad, pues vamos a ver a quienes entonces qué intereses son los que están defendiendo y con eso concluimos, esperemos cumplir en una hora
1: <risa> mira y después evaluemos las cortadas en los periódicos a ver ah. si es que tienen algún interés por ahí que les impide tú sabes, digo yo, digo yo Exacto. por acá.
0: <risa> sí, así mira bien.
1: Michael antes de empezar a... a esos temas suenan bien densos, así que antes de empezar con esos temas densos, eh, 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 tú te quedaste saludando por Rafa Giro, también Tony nos dice saludo y nos pregunta quién cumple, así que mi obligación es contestar las preguntas de nuestro público. este Así que yo cumplo, yo cumplo bien la gente. Yo soy como las nenas chiquitas con mi cumpleaños, a mí me encanta el cumpleaños, yo no sé por qué Y yo estoy desde que empieza mayo, táquete, táquete, con que yo cumple este mes Oye, antes de empezar una reunión del trabajo, se lo dije a todo el mundo Y luego cuando, y salí, cuando volví a entrar al salón donde era la reunión, había gente nueva y se lo repetí Tú sabes, para que todo el mundo sepa, tenga la información de que yo cumplo este viernes y mira, entonces Miriam nos dice saludos, Rafael Cabrera nos dice saludos y Carmen Limari y también nos envía saludos. Un fuerte abrazo a ambos. Gracias por sintonizarnos, saludos, gracias por apoyar sí. la obra estadística y recuerde compartir nuestro video a través de todas sus amistades y en su página en Facebook para que podamos llegar
0: a más audiencias. Si Win dice con esta, eh, creo que cumplo hoy mismo. ¿Windy cumple hoy? Eh, creo que sí, leí una publicación así por encimita y creo que, que era ella la que cumplía, pero le preguntamos, ya mismo aparece. Ya Va, mismo le preguntamos. Vamos, a, vamos a ver, deja que aparezca Wendy. Pues mira, Michael,
1: lo primero de todos esos temas ahí difíciles que obviamente gente, Michael y yo no somos economistas, <risa> este, ¿verdad? Así que eso es importante que lo tengamos claro y la manera en que vamos a presentar este tema va a ser una manera simple ¿verdad? Ajá. para que todo el mundo lo pueda entender este, hemos utilizado fuentes distintas fuentes para poder obtener la información y la idea es que continuemos educándonos, educándonos de los disparates que dicen allí la gente, de los disparates que dicen nuestros hermanos que no han visto la luz todavía y no saben que lo mejor que hay para Puerto Rico es la estadidad y esa gente hay que orientarla o sea que tú sabes, vean la luz Así que mira, vamos a empezar con un panorama general en cuanto a las contribuciones federales. Pues usted sabe que y si no lo sabe, ¿por qué pagamos eh, contribuciones? Pues mire, eso es fácil, gente. Pagamos contribuciones porque esos son los ingresos del Estado y el Estado los utiliza para poder para costear su operación, los bienes y servicios que le dan a los ciudadanos. Así opera todos los sistemas de gobierno. ¿okay? Eh, hay distintas, distintas teorías la... sobre eso de que hablan de que el Estado no está para generar ganancia y se supone que el Estado solamente le cobre lo que gasta en ¿eh? dar el servicio así que si a mí me cuesta proveerle servicio a cada ciudadano de un servicio de seguridad, 100 dólares por cada ciudadano, pues bueno, eso, eso es lo que, es. que se supone que yo cobre en impuestos a ese ciudadano ¿qué es lo que pasa? En Puerto Rico no tenemos ese tipo de métrica, eso no existe. Existen algunas otras jurisdicciones donde nos dicen la luz te cuesta tanto, la seguridad te cuesta tanto, las carreteras te cuestan tanto, pero aquí no tenemos gran cosa de esa data distribuida por población. Así que de primera entrada, por esa razón se pagan impuestos. ¿Por qué hay que pagar contribuciones federales en los estados? Porque los estados reciben servicios de parte del gobierno federal y el gobierno federal tiene que costear esos servicios a través de distintas formas. Así que, una persona nacida y residente en Puerto Rico, ciudadano estadounidense, eh, en teoría, en teoría, está, eh, está obligada a pagar impuestos. ¿Y por qué digo en teoría? Porque esa disposición surge del Código de Rentas Internas Federal. Y en ese código, como toda ley, la ley dice a quién le aplica y a quién no le aplica. Así que, ¿qué es lo que pasa? Hay una sección en particular del Código de Rentas Internas, que es la sección 933, que exime a los residentes de Puerto Rico a no pagar impuestos federales por ingresos generados de fuentes de Puerto Rico, eso es importante porque usted puede vivir en Puerto Rico pero si usted trabaja para el gobierno federal le va a corresponder pagar impuestos ese es un ejemplo sencillo igual le aplica nuestra ley local nuestra ley local tiene la obligación de, poner imp de pagar impuestos y hay algunas personas que no vienen obligadas a pagar impuestos el, ej el mejor ejemplo personas que sus ingresos son menores de 20 mil dólares okay. que ¿Qué pueden qué? tener una extensión contributiva para no pagar impuestos así que en Puerto Rico existen personas que sí pagan impuestos federales de acuerdo a, eh, a lo que reciban, ¿verdad? Es decir, si se ha dado alguna de las este, disposiciones que vamos a mencionar. Mira, así que, ¿cuáles son esas disposiciones? Pues vamos a ver: un empleado, alguien que vive en Puerto Rico, que trabaje para una agencia federal. Esa persona que recibe sus ingresos del de el gobierno federal, como los que trabajan en el correo, pues si vienen obligados a pagar este impuestos federales. Federal. Una persona que este, hace ventas en línea, eh, pues eh, ahí va a depender, ¿verdad? Pero están eh, sujetos a las mismas reglas de cualquier ciudadano que viva en alguno de los estados. Antes existía la famosa sección 936, que ustedes saben que eso fue eliminado y cada vez que a los, a los no estadistas slash estado libristas les encanta con llorar y sacar el libro, de o sea, los violines y el libro de la nostalgia y habla de la 936 y lo bien que estábamos con la 936. Eso este pues esa ley daba una serie de exenciones similares eh, para que no se pagaran impuestos a aquellas corporaciones que estaban cobijadas por dicha sección y que operaban en Puerto Rico esa ley fue eliminada así que digo, de nuevo gente, lo que hemos explicado montones de veces sobre las leyes, el código de renta interna es una ley el, gobierno, el Congreso Federal lo puede cambiar cuando le dé la gana y puede ponernos a pagar o dejarnos sin pagar o puede crear nuevas categorías de que pagan o eliminar categorías de que paguen. Eso queda a discreción del Congreso. Por eso es que es tan importante que tengamos representación en este, el Congreso Federal Exacto. para poder cabildear.
0: En ese sentido, eh, en primer lugar, no es que el ELA nos exime de pagar contribuciones, es otra ley. O sea, esto no tiene que ver nada con ninguna ley relacionada ni tan siquiera a nuestra ciudadanía, ni nada de esto. Este es otra Ley, que es la que está aplicando Isa, que es el que cree el Código de Rentas Internas Federal.
1: Uh -huh. Y mira, y el Código de Rentas interna es un mundo. Hay gente que se especializa exclusivamente en eso, así que nosotros no pretendemos cubrir todas sus disposiciones, sino explicarle de una manera sencilla que esto es una ley que es la que permite que Puerto Rico no pague eh, impuestos federales y que eso puede cambiar mañana si el Congreso le da la gana. Sí. Y sabe qué podemos hacer usted y yo. Nada, porque no tenemos representación en el Congreso para que esté allá dando la lucha y haciendo el trabajo para que nosotros tengamos representación y digan, ah, espera que no taxation without representation, ¿verdad? Si no tenemos representación, no va podemos este, eh, pagar impuestos federales, que es la campaña que está usando Washington DC desde, desde hace mucho tiempo. Así que ya sabes, gente. Cuando le pregunten, ¿en Puerto Rico se pagan contribuciones federales? La respuesta es sí. No se dejen engañar, y no hemos mencionado, no hemos entrado aquí a hablar del Seguro Social, que sí. alguna gente diría, eso es un impuesto federal, claro. Hay gente que lo separa porque impuesto impuesto per se
0: no, no es eso,
1: como, ¿verdad? Pero... como sería el IBU que es lo más tradicional los impuestos como cuando usted trae un vehículo este, a Puerto Rico y tiene que pagar unos impuestos sobre ese vehículo que trae el, hay gente que entiende que el seguro social no es lo mismo porque el seguro social es como si fuera un sistema de retiro y usted está ahí aportando pero lo cierto es que usted y yo pagamos cada vez que cobramos el seguro social el Medicare así que lo pagamos todos los que trabajamos pero si usted no quiere entrar en esa discusión como quiera la respuesta es sí para aquellas personas que generan ingresos de fuentes de trabajos, verdad federales, que entonces o con el gobierno federal que sí pagan los militares, y el correo y otro tipo de cosas.
0: La, ahora bien, no es lo normal, no es la no, no es la mayoría. De hecho, este, ustedes vieron el ejemplo y conocen personas que cuando comenzaron a dar los estímulos económicos, los 600, los 1400, todo este tipo de cosas, los 1200 primero, este, uh -huh. usted veía que habían puertorriqueños que los recibían directo desde la IRS, pues son esas personas porque están rindiendo contribuciones federales sobre sus ingresos y por ende están ya bajo el sistema como cualquier ciudadano de los estados que es a través del IRS por eso es que ellos lo podían recibir y son bastantes, porque era un ¿Qué? hecho que todo el mundo conocía Ay, es que el primo mío me, le llegaron ya, cuando me llegan pues no, pues, pues claro porque la información de la de rendir eh, planilla federal pues entonces ellos ya tienen la información no es lo mismo de aquellos que entonces nos rindan la planilla federal
1: no, y Michael. Y cuando les llegaron al otro día, cuando el Exacto. resto de los de los puertorriqueños que no rendimos con este impuestos federales,
0: se tardó tres semanas, un mes en llegar. ¿no? Sí, porque el Congreso Así que mire la el Congreso determinó en ese incentivo. No, en el caso de los territorios, pues Puerto Rico, pues esos ciudadanos estadounidenses van a atender que hacer un plan de cómo van a distribuir los fondos, y entonces ese plan lo van a enviar a la IABES y al Tesoro. Y ellos le van a enviar una respuesta. Y de las respuestas, cuando corrijan todo lo que les respondan, y vuelvan y lo envíen, y allá vengan y lo aprueben, si no es que se los enviaron de nuevo para acá para que lo corrijan, pues entonces van a soltar el dinero para que comience la distribución a través del Departamento de Hacienda. Ese es el tiempo que conllevó el ser una colonia y no estar bajo los mismos parámetros de cualquiera de los estados. Y que pudieron
1: muy bien decidir no a los, a los al territorio no le vamos a dar el incentivo. Ah,
0: también, ese Pudieron
1: haber decidido eso y saben que hubiéramos podido hacer usted y yo nada, nada de nuevo. Porque nada. no tenemos ni voto en el Congreso ni nadie que esté, digo, excepto la figura de la comisionada residente, oye, que cuando yo hago estas expresiones no me refiero a ella, uh -huh. a la figura de ella pero lo cierto es que la comisionada no tiene voto más allá de lo que pueda votar uh -huh. en una comisión sí. y no tiene, así que eso es importante, Michael, y cuéntame entonces, ¿qué contribuciones federales que pagamos los sí, puertorriqueños? Como bien dijo
0: Isa, además de estos empleados del gobierno federal y todo esto pues también los puertorriqueños eh, tienen que pagar sobre los ingresos que obtengan de inversiones de fuentes de origen en Estados Unidos. Porque como explicó Isa, la exención que existe en el Código de Rentas Internas aclara que es sobre fuentes de, o sea, los ingresos sean de Puerto Rico. Si usted está en Puerto Rico, pero entonces está recibiendo ingresos por inversiones de fuentes de origen de Estados Unidos, ese tipo de cansación electrónica, pues entonces usted tiene la obligación de rendir contribuciones como si estuviera en cualquiera de los estados, sobre ese dinero en particular. Además de esto, y se les mencionó, en el caso del seguro social, los puertorriqueños también lo pagan, también pagan el Medicare, que cada uno de nosotros lo ve cuando eh, se retiene de, de la nómina, a todos nuestros trabajadores y en el caso de por la nómina también se paga el seguro por desempleo que por eso es que existe el desempleo o sea también es un tipo de programa federal al cual los puertorriqueños también eh, aportan para a través de esto es decir el decir que los puertorriqueños nada tienen que ver con contribuciones federales es falso. Ya estamos viendo que diferentes mecanismos por los cuales los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico pagan contribuciones federales, en algunos casos de la misma manera que los estados, y lo único que existe es la excepción relacionada a lo que mencionó Isa en el Código de Rentas Internas de que los ingresos que reciban los puertorriqueños sobre fuentes en Puerto Rico están exentos de pagar la contribución federal. Ahora bien Isa, si fuésemos entonces no, si sí, mira, lo dije yo después que había dicho que no ¿Viste de, Cuando seamos es que estados... Nos meten,
1: nos meten eso en la ¿sí? cabeza igual que decir que Puerto Rico es un país gente, Ajá, hay que empezar a corregir el
0: lenguaje, ¿sabes? No es si hay fuésemos que estados, cuando seamos lenguaje. un estado, porque cuando tarde o temprano va estado. a pasar... Y no existe evidencia. Y quien le diga lo contrario, dígale que 37 territorios se han anexado de diferentes maneras y no existe ni uno que lo haya pedido y lo hayan rechazado tarde o temprano. Así que es 100% prob de probabilidad hasta ahora. ¿Quiénes pagarían? Así que cuando
1: Isa? seamos Estados.
0: Cuando seamos Estados. ¿Quiénes pagarían o no pagarían más o menos ahí? Porque la gente va a decir, no, Isa, es que yo. Con lo poco que me gano, me gano 15 mil dólares mensuales que vengan los federales a llevarse mi salario, el 25%, el 15%. Espérate,
1: que te ganas 15 mil pesos mensuales, Michael. <ríe> Adiós. Bueno?
0: Vale. Yo, yo quiero ese trabajo. No, ese sí que pague. Mira, déjame ese decirte. Que
1: ese... Y déjame decirte que si, no, que si usted se gana una cantidad así y no está casado. Ni tiene, <ríe> ni tiene hijos, le van a sacar como el 35% de su sueldo, así que va a dolerle, gracias.
0: Estatal esta más como 15 federales. Juntos,
1: todos juntos. Sí, el, 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 el seguro social, los, los impuestos locales sí. y usted llorará, llorará, llorará. Mira, dice, y, y suena un montón de chavo pero después... Sí. Mira, Michael la mayoría de los residentes de Puerto Rico no pagarían impuestos federales. Esa es la respuesta simple. Y que mucha gente, yo creo que mucha gente sabe que la mayoría no pagaría, pero ajá, y si yo pago, no pago. Pues mire, sepa usted que se estima que el 75% de los contribuyentes no pagarían impuestos federales si seamos Estado, ya que más del 60% de la población genera ingresos menores a 30 mil dólares al año. ¿Okay? Así que si usted sé como si se gana menos de 30 mil, pues es una alta posibilidad de que no pague impuestos. Claro, recuerde que usted, si, está, si es un matrimonio, van a unirle los dos, los dos salarios. Así que no lo puede tomar individual. Tienen que tener cuidado, aunque sí se permite eh, rendir eh, planillas de manera individual. Aquellos que rinden contribuciones federales, a pesar de que usted rinda contribuciones federales, le aplicarían una serie de créditos eh, contributivos por el cuidado de sus hijos o por el cuidado de personas con algún tipo de, lim de limitación o por personas que, este, por educación o por ahorros para retiro. Así que hay algunas excepciones que aun cuando usted venga obligado a pagar impuestos, si usted tiene alguna de esas condiciones, le van a dar un crédito y pudiera ser que no pague impuestos tampoco. Las familias con ingresos más bajos en Puerto Rico eh, recibirían entonces un cheque en crédito, un crédito por su nivel de ingresos bajos. Eso se llama el Income Tax Credit. Así que si lo que usted cobra es tan poquito, tan poquito, tan poquito, pues usted va, el gobierno federal le sacaría un chequecito Dónde le va a dar el dinero adicional así que no es que no le, no le no tan solo no le vamos a cobrar impuestos es que le van a mandar dinero porque sus ingresos están demasiado bajos el 20% de las personas que, que se entiende que cobran entre 30.000 mil a 45 mil dólares cobra, probablemente recibirían algún tipo de reintegro, porque recuerde que a lo mejor usted tiene la obligación de rendir impuestos, pero entre la suma, la renta y la multiplicación, resulta que a usted le van a devolver chavo. Mira, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas no vive en Puerto Rico y tú se sí quieres saber de cuánto son los el reintegro que de la llave llega como de ocho mil y diez mil
0: dólares
1: yeah, este yeah. Y, 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 y y bueno no voy a callar la boca no voy a hablar de ella. pero para que usted sepa así que puede que tenga la obligación de rendir planillas pero que le aplique algún tipo de reintegro y entonces le devuelvan o dinero o sea
0: ya ahí tenemos Isa 60% que probablemente no tenga nada que pagarles y del otro 40% ya tenemos 20, así que llevamos por 80% de, la, de los contribuyentes puertorriqueños o no rinden nada o, o con toda probabilidad recibirán reintegros y créditos e incentivos. Exactamente.
1: Así que mira qué cuco este de la salida, sí. oye. Queda del el otro lo, 20. El tren, entonces ese 20 cómo se divide? Pues un 13% que tenga ingresos entre 45 mil a 99 mil dólares, probablemente pagarían alrededor de un 15% de su ingreso neto, no bruto, que es el que, el, el que le meten todo ahí, ¿verdad? Eh, el neto es después de las, después de deducciones, pagaría alrededor de un 15% de su ingreso neto y el restante 7% de la población, que entonces tengan salarios mayores a 100 mil dólares eh, o hasta, y hasta 500 mil dólares, pagarían entre 19 a... 35 por ciento de, eh, de impuesto, verdad? Así que, como quiera que sea la, tapa, la tasa contributiva, es menor a la que pagamos en Puerto Rico. Haga el cómputo de cuánto usted cobra bruto y entre, y coja cuánto usted cobra neto y divida cuánto usted le queda en el cheque, verdad? Sin otras deducciones que a veces tenemos ahí, que si plan médico, ese tipo de cosas, quitándole todo eso ponga cuánto usted cobra neto y divídalo entre cuánto usted cobra bruto y ahí va a sacar el ciento de cuánto usted le retienen eh, de su cheque para que usted ve, le dé un ataque cardíaco luego de verlo
0: un dicho, no, no se muera no, oye, esto esto sería en el caso de que como ustedes están viendo Personas que obviamente mientras más ingresos ganes, más tienes que aportar. Es como mismo el mismo sistema contributivo que tiene Puerto Rico. Y uh -huh. entonces vamos a entrar a este tema. Y quisiera explicarles, Isa, en el sentido, ok, ya vemos el sistema contributivo federal, que tanto hay la contribución sobre los individuos, la contribución sobre las corporaciones, y el gobierno estatal hace lo mismo, o sea, nuestro sistema es similar al de Estados Unidos, que en un proceso de transición se supone que sea súper fácil eh, adaptar nuestro sistema estatal con el federal, porque van alineados hacia lo mismo. Sabemos que en Puerto Rico actualmente eh, nos... Eh, las mayores fuentes de ingresos están relacionadas a la contribución sobre nuestros ingresos, a la contribución de las corporaciones en Puerto Rico y existen otros tipos de impuestos y mecanismos a través del cual la estructura del Departamento de Hacienda pues, genera los ingresos para poder sostener la operación gubernamental. Yo quiero compartirles, o sea, solo algunos de los ejemplos relacionados y comenzando con el impuesto sobre las ventas, el IBU. El IBU no es algo nuevo, existe también en los estados. Los estados también le cobran a sus eh, ciudadanos por lo, lo que consumen, por las ventas. Por aquí les voy a estar compartiendo, ahí está, un mapita relacionado a los impuestos estatales. Esto es Task Foundation. Ellos se encargan de monitorear todo lo que es relacionado a los tasas federales, y estatales y locales. Eh, ellos lo que hacen es que sacan eh, cuánto es el promedio en cada estado que usted tiene que pagar de impuestos. ¿Por qué? Porque dentro de un estado, los municipios... Es como suponer, Puerto Rico tiene un 10% estatal y cada municipio le corresponde el 1.5%. Pero eh, existen estados en donde, por ejemplo, a San Juan va a cobrar un 2%, Ponce va a cobrar un 5%, pues ellos lo que hacen es que uniforman para sacar un promedio de cuánto es lo que le están cobrando de impuestos en cada uno de esos estados, tan, al sumar tanto los estatales como los federales. Eh, uh -huh. esa, el cálculo, ninguno llega a 10%. En ningún estado te cobran wow. 10%, 10 o más de Ivo. Solamente en el territorio de Puerto Rico, un 11.5% Así es. O sea.
1: Por eso es que, mira, uno de mis mejores amigos es que se fue. Cuando se va, este eh, hace el cómputo, ¿verdad? Y lo que él ganaba no necesariamente era lo que iba a ganar allá. No necesariamente era tan distinto a lo que ganaba acá, ¿verdad? La diferencia no era mucha. Pero como los impuestos allá son menos y no te retienen contribuciones sobre, sobre ingresos, más el tax que tú pagas cuando compras cosas es menor, al, al final le sobraban más chavos de su cheque y de, y de, y de, y de hacer la, la misma, misma compra tener el, el mismo estilo de vida que tenía acá, le sobra dinero. Porque aquí los impuestos son mucho más. Si aquí tú ves el 11.5 más lo que te sacan de tu salario, ¿cuánto viene siendo? Un no, montón de dinero.
0: En el caso de los más altos viene siendo Tennessee 9.53 y Luisiana, 9.52. De personas, o sea, de de estados donde ganan más del doble promedio de ingreso que nosotros. O sea, también es que ellos pueden cuando van a, a comprar lo que sea que vayan a, a consumir, el impuesto de ellos es menor al nuestro, pero sin embargo uh -huh. ganan más del doble que nosotros, que es el otro detalle. Porque si fuera nueve uh -huh. y pico por ciento, pero entonces ellos el promedio es mil y nosotros 28 mil al año. Pues no, resulta uh -huh. que nosotros somos los que menos generamos ingresos por cada uno de los habitantes de Puerto Rico, pero sin embargo le cobramos más sobre lo que se consume a cada uno de los puertorriqueños. Ah, no, pues vamos a ver. Añádele, uh -huh. añádele que
1: las cosas aquí son más caras. Sí. Porque tenemos que, que tenemos que este importar prácticamente todo, porque nosotros aquí no producimos, Exacto. así que añádele a lo que ya, entonces añádele a eso los impuestos que pagan los comercios que hacen que la adquisición de servicios sea más caro a todo este revolú, a ver en,
0: cuánto realmente estamos pagando, y las cruditas impuestos sobre el petróleo y todo esto que van generando el aumento del costo de transportación de los productos
1: ah. <risa> y que al y, final todos son impuestos, no es lo sí. mismo usted pagar el 9% de un paquete de arroz que le cueste 90, un peso menos, me lo estoy inventando, a pagar el 11.5% 11 de un paquete de arroz que le cuesta 2 dólares.
0: Y vamos entonces, pues, por esa línea, pues, a la... Mira, que... Michael, tengo que decirte
1: que llegó Windy. <risa> Windy, feliz cumpleaños. Confírmanos que cumple hoy. Michael estaba preguntándose <risa> eso. Y también llegó Emily, pues nos pone, llegué. Pero, pues, Mira, Omar Galarza también nos escribe. "Uh, es está Isa, me encanta el pelo de Isa. Gracias." Gracias. Este Jenny Velázquez también nos envía saludos. Así que un fuerte y Omar Galarza también, así que un fuerte Salud. abrazo a
0: todos. Mira, Isa, pues vamos a hablar entonces, pues ¿cuánto sería que le cobran de, de impuestos sobre el consumo en Alaska y Hawái? Que entonces no están tan pegaditos ah, y hay que dale. transportar las cosas más lejos. Pues en el caso vale, de Alaska. Pues les cobran Puerto Rico 11.5%, Alaska 1.76%. <risa> 1.76%. No o en sea Alaska, que el 10% de lo que se cobra aquí. Y en Hawái, 4.44%. Y de, .44%. de
1: para y <risa> Y tienen dale.
0: que transportar las cosas también. <risa> Pues, eh, y... Cuando ustedes quieran nos vamos a llorar en alguna esquina, gente,
1: porque esto está brutal. Todos ganas de salir corriendo.
0: Además de, de esto este ok, le quería también mira Michael, Wendy Ajá. cumple
1: hoy sus 42 Ajá, añitos,
0: felicidades así como
1: un abrazo nos envía un abrazo ella felicidades, no, espero que la estés, que estés pasando viste. bien
0: con nosotros obviamente así es, así es, y gracias vale <risa> mucho para nosotros que en el día de hoy, continúes viéndonos su cumpleaños como todos los aquí. miércoles así es. hoy
1: cumple mi sobrino también Michael, así que es mi regalo de cumpleaños así que este de seguro está viéndonos también a sus cuatro años está educándose de lo bueno que es la
0: estadidad así es, bueno Isa aparte de esto hay un, unas desigualdades que tenemos nosotros sobre estos aspectos contributivos la, okay, no cuéntame. tenemos igualdad en la transferencia de fondos federales en diversos programas relacionados a la transportación, la desarrollo económico o puede ser lo de salud donde único que ya les habíamos dicho que tenemos la misma variedad es en educación. Uh -huh. Los temas asuntos, okay. nosotros no recibimos la misma variedad de fondos federales sin contar que existen programas específicos creados por legislaciones que eh, pueden ir o estar limitadas a que es para estados o a competir uh -huh. por fondos federales de unos programas limitados solamente para los estados y eso nos descualifica. Eh, otro de los detalles es que más de 30 estados reciben más fondos federales de lo que aportan sus contribuyentes. O sea, okay. la, la, el sostén del sistema del gobierno federal hace que los estados más pudientes aportan uh -huh. más que los menos uh -huh. pudientes. Y entonces, claro. entra una dinámica de que entonces, ah, pues me estoy quejando, pues ayuda a que el menos pudiente mejore para que aporte más. Y entonces tipo de balance. ajá, pues cree esa dinámica. Eso hace que 30 estados pagan menos de lo que ellos aportan al gobierno federal. Imagínate okay. que en el caso del estado más pobre, que viene siendo el caso de Mississippi, por cada dólar que un contribuyente de Mississippi Da al gobierno federal, se recibe un dólar con 89 centavos de parte del programa del gobierno federal. Aquel casi el doble. doble. Ajá. Imagínense wow. en Puerto Rico, que somos casi el doble más pobres que Mississippi. Que,
1: que si Mississippi paga un peso, pues o sea,
0: nosotros somos 50 chavos, porque eso. Digo,
1: esto es una mala matemática,
0: ¿verdad? Pero. Pues, pero hace total sentido de que lógicamente vamos a recibir más dinero federal de lo que se pueda aportar federalmente. No es un, eh, no es, no es tampoco bien utilizado el que se le esté presentando a los congresistas y todo esto ¿no? pues entonces ¿para qué hacer los estados? si va a aportar más eh, nosotros vamos va a ser un estado dependiente de nosotros y whatever pues mira es una transición que se va a realizar y nosotros vamos a estar compitiendo con la misma igualdad de condiciones y responsabilidades que los 50 estados para tener y prosperar lo suficiente para también aportar más como lo hoy en día pasa en el caso de Alaska y como pasa con uh -huh con diferentes estados que han logrado desarrollarse al punto de que pues les toca aportar más relacionado al gobierno federal, pero yo prefiero aportar más ganando 70 mil dólares al año que, que, no, que no, no aportar y nada y ganar 28 mil al año. Gracias, yo también.
1: Y añádele a eso la calidad de vida, Ajá. que va más allá del ingreso, tú Así sabes, aspectos de seguridad, aspectos de salud a educación, en otras cosas aquí estamos limitándonos al asunto contributivo porque es el Ajá. tema de hoy pero lo cierto es que cuando usted lo suma todo, o sea, mire el siguiente ejemplo, póngale que usted se gane 15 pesos la hora donde usted uh -huh. está ahora trabajando aquí en Puerto Rico y que usted tiene dos hijos en edades escolares y que usted paga un cuido en uno que sea bebé y en el otro paga un colegio porque el sistema de escuela pública muy lamentablemente es esto Está mal en Puerto Rico, ¿sabes? Mm. Y no, y no, y esto no es hablando mal de nadie, esto es una realidad. El sistema público de enseñanza está, está eh, languideciendo cada vez más y es, es más pobre la calidad de enseñanza. Aquí. Usted se montó en un avión y se mudó. Y se va a ganar los mismos 15 dólares. Oye, que eso significa que aquí usted tiene un trabajo bueno para ganarse 15 pesos la hora, porque en casi ningún sitio pagan 15 pesos la hora, y que al mudarse para otro lugar probablemente no tiene un trabajo tan bueno porque allá pagan 15 pesos la hora en muchos otros lugares pero ¿sabe qué? probablemente allá no va a tener que pagar el, el colegio, ¿y cuánto dinero se va a ahorrar? ¿cuánto dinero usted va a ver en su bolsillo? Este, porque no va a tener que pagar el colegio y que pro probablemente la educación que reciba su hijo va a ser mejor que la educación privada que recibe aquí, porque lamentablemente de nuevo y muy a, a mi pesar tenemos unos unos colegios privados que son cuidos realmente, que la calidad de enseñanza no es la mejor, pero los papás con tal de tener un sitio seguro donde tengan al muchachito de 8 a 5 de la tarde pues mira, le dan este lo tienen ahí porque no les queda más remedio porque les, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela pública, yo llegaba a las 8 y a veces a las 9 y media ya había salido porque faltaron los maestros, o por la razón que fuera, no había agua, lo que fuera. Así que añádele, añádele todas esas otras cosas que impactan la calidad de vida. Para, para, para que, no le estoy diciendo que se vaya a Puerto Rico, oiga, no le estoy diciendo eso. Le estoy le diciendo que hay que ser realistas sí. y que tenemos que tomar decisiones Escolar. con la mente fría.
0: Hay otro asunto que se tiene que tomar en cuenta sobre estos asuntos económico Esta, Mira
1: Michael, pero te voy a interrumpir brevemente porque es con el tema que acabas de terminar nos dice Omar eh, Puerto Rico recibiría 3 dólares con 78 centavos por cada dólar que aporte
0: Pues sería como más de triple. Imagínate, Ajá. mírate pa, brutal, y es, brutal En el caso, también tengamos en cuenta que eh, mientras más eh, fuerte e influyente sean los miembros del Congreso, de un Estado más eh, logran asignaciones especiales, como mismo pasó en la legislatura aquí en Puerto Rico, que usted tiene senadores y representantes de distritos que empiezan a abogar y, espérate, déjame conseguir para la canalización o limpieza de tal río, espérate, déjame conseguir que vamos a hacer este megaparque de desarrollo económico, vamos a crear esta zona especial de de contribuciones para la clase X pues ese tipo de cosas eh, también se mueven en el Congreso de una forma mucho más lenta porque es abarcar todo Estados Unidos pues mira nosotros mm -hmm. solamente tenemos como territorio a Jennifer González como comisionada residente esa posición sin voto para poder influenciar sobre la toma de decisiones de ese tipo de proyectos. Y como quiera, de que se logran, se logran. Pero imagínense en cuánto pudiésemos inyectar en fondos específicos para infraestructura y desarrollo económico, de proyectos específicos con dos senadores y con cuatro eh, congresistas en el Congreso de Estados Unidos. Pero, Michael, no te vayas tan lejos
1: eso es los fondos que podríamos cabildear adicionalmente y cabildear en el buen sentido este adicional de lo que recibimos a este de lo que recibimos porque tendríamos presencia allí, Ajá. pero ¿cuánto más recibiríamos de lo que ya recibimos? Pa Pavel si fuera para ah, cuánto más dinero recibiríamos de por, lo que ya recibimos. Por ejemplo, Cuéntanos.
0: los estudios hacen que, por ejemplo, en el caso de salud del Medicaid, lo que usted recibe de las cubiertas del plan médico del gobierno y todos esos asuntos, pues en el 2010 nos asignaron 4.5 billones a Puerto Rico. Si hubiésemos sido estado en aquel momento, en el 2010 eran 6 billones, así que perdimos 1.5 billones en asuntos exclusivamente relacionados a la salud de cada puertorriqueño, que a la larga el número se duplica o triplica por la no prevención de enfermedades que le costan luego al gobierno al estado a través de, la, de brindar atención médica. Y lo sabemos, y uh -huh. eso es otro tema de discusión relacionado a esto y los aspectos, y la diabetes y varias de esas enfermedades que nos... Condiciones prevenibles, Ajá, sí.
1: condiciones prevenibles como la, la presión alta y la diabetes que consumen el 20% de nuestro de nuestros presupuesto en, de salud. En el, Oye, eso es importante,
0: ¿sabes? Sí, ese era el caso de Medicaid. En el Medicaid 2011 recibimos 685 millones. Y si hubiésemos en ese mismo momento sido estado, eran 2.1 billón. O sea, ya, ya llevamos que billones en salud que no uh -huh. recibimos anualmente, porque esto es recurrente cada año. Uh -huh. Eh, y de hecho, en el caso del Medicaid, importante señalar ahora mismo el hecho que hay en, en el presupuesto entre el gobernador Pierre Luis y la Junta, es porque la Junta está diciendo los fondos de Medicaid, no a la diferencia de los estados que ya los tienen recurrentes en los fondos federales, a Puerto Rico es por una legislación y el Congreso decide cuánto tiempo le doy cuántos fondos y por cuánto va a ser el porcentaje del pareo. Pues Puerto Rico lo tiene hasta septiembre de este año, ya en octubre, pues entra el nuevo presupuesto federal, por ende no hay ninguna asignación. Sí y se espera que por eso siempre existe una presión un cabildeo en esos meses de agosto septiembre se apruebe un nuevo proyecto entonces la junta dice es que tú no puedes contar con eso ahora porque te lo van a dar en octubre y tú no sabes cuánto es lo que vas a recibir a partir de septiembre octubre eh, eh, cuánto va a ser el porcentaje para en esa variedad de fondos si te van a tratar como un estado que sería lo ideal y es lo que va a buscar todo estadista y hasta el que no es estadista porque el que no es estadista no lo es hasta que toca la igualdad en fondos, cuando ve chavos se convierten en que quieren la igualdad en todo. Pues la realidad es que eh, eh, ahora mismo existe un nicho en el presupuesto de Puerto Rico porque la Junta no está contando ese dinero y el gobernador pierre Luis y sí. En el caso del programa de asistencia nutricional, que todos conocen como los cupones, el PAN, ese tipo de asistencia que es federal, en el 2011 asignaron 1.9 billones si hubiésemos sido estado en ese momento eran 2.7 billones muchos Mira han visto allá. durante la pandemia cómo esas asistencias han aumentado y para to todos se sorprenden y resulta que lo que están es simplemente pareándonos o acercándonos a lo que recibiríamos si fuésemos estado eso y todo el mundo igual cuando dan los incentivos de, de no es que darle a la gente 2.000 pesos, 1.400 dólares es eh, rayos que si los eh, ah, yo me quiero imaginar allá que ganan dos veces, tres veces sería ah, eso nada más deben de darnos más ese crédito no por niños, mil pesos nada más y esa dinámica de que es. cuando, porque cuando hay una emergencia pues hay una sensibilidad mayor a tratar al ciudadano estadounidense en el estado como mismo a los de los estados y por eso es que vemos entonces esos fondos aumentados seguro social suplementario en el 2011 se recibieron más que 24 millones y sabemos que este es uno de tantos casos en donde se está tratando de buscar a través del tribunal supremo de Estados Unidos que aplique también este seguro social suplementario a Puerto Rico porque ya explicamos que nosotros también aportamos al seguro social y todo esto se lleva a cabo porque un ciudadano estadounidense de un estado vino a Puerto Rico, siguió cogiendo el seguro social suplementario y luego le dije oh, el gobierno federal espérate es que tú ahora vives en Puerto Rico, si vives en Puerto Rico pierdes ese beneficio y entonces la injusticia.
1: En ese y qué bueno que el ciudadano llevó el caso sí. y ha seguido ahí gracias a ese ciudadano por esa aportación Perfecto. al futuro de todos los puertorriqueños. Ahora
0: mismo 24 millones es lo que se recibe, se, reci se hubiese recibido en el 2011 1.8 billones de dólares en cheques directos a los más vulnerables, adultos mayores
1: en Puerto Rico. Así mismo es. Y que en total hay, en esos poquitos, en esos cuatro que mencionaste, ya hay 5 millones, 5 ah, billones.
0: Adicionales. Que
1: es la mitad del presupuesto local, sí. que son alrededor de 9, 8, sí. nueve billones. Ah, ahí... Así que... Gente, ah, son un montón de chavos, ¿sabes? Ah, yo
0: nunca, o sea, yo nunca he visto un billón junto, pero son un montón de chavos. Para ponerle un ejemplo, culminando con esto, bueno, luego falta una preguntita, pero culminando Ajá. con esto, vamos a ponerle un ejemplo. Mira, aquí están los ingresos que recibe el gobierno de Puerto Rico en el fondo general. En esta tabla está mitad porque es bien grande, y pues, para poder verla mejor para que la aprecien. Eh, aquí es importante que vean relacionado a esta, eh, el ingreso, a saber de qué fuente se recibe el ingreso. La segunda columna es el presupuesto que estaba para eh, 2018-2019 y el del 2019-2020. Y luego entonces está lo mismo el concepto de la contribución pero en inglés. En el caso de los individuos, por ejemplo, vemos que el gobierno, a través de las planillas, en el 2019-2020, en ese presupuesto, esperados recaudar lo que se recaude, 9.9 billones de, de dólares. Y asimismo podemos seguir viendo... No, mentira, en el individuo es 1.9. Espérate, que le estoy agrandando por acá, porque eso está...
1: Sí, está pequeñito ahora, ahí. Ahora, en el de
0: individuo 1.9 y 1. corporaciones 2.2 Ajá, y las corporaciones pagan 2.2 Es decir, se estima que en cuanto a programas federales Como le dijimos que nos recibimos los chavos En la paridad que hay que hacer, que hay que sacar del presupuesto De Puerto Rico para pariar cosas como lo del Medicaid Y, y todo este tipo de fondos Además de que muchos van directos para el ciudadano, existen fondos que van a recibirlos el gobierno, por ende más de, sacamos nada más 2 billones, que aumentarían el presupuesto del gobierno de Puerto Rico 2 billones, eso significa que puede coger el gobernador que esté del estado de Puerto Rico y decidir, pues mire esos 2 billones que ahora recibimos tema, eh, vamos a invertirlos en tal cosa o por qué no mejor vamos a reducirle los gastos a la gente. ¿Con mm, dos billones no qué hago, elimino la contribución sobre ingreso y no hay planilla estatal en Puerto Rico? Mm,
1: y, no Sí sé mismo puede ser.
0: Ajá, o sea, eh, ese juego es importante que la gente entienda que en el proceso de transición hacia la estadidad va a haber ese juego en donde como Puerto Rico ya no va a tener que buscar los fondos para cumplir con ciertas áreas, porque vamos a tener la misma paridad con fondos federales, pues el gobierno va a tener la libertad en ese momento de decidir en qué quiero o no quiero este, eh, gastar o invertir el dinero. Importante es la tabla, lo que estamos hablando del IBU, que lo tenemos el más alto. Mira, se recaudan 2.1 billón al año en, en el IBU. Eso significa que sería del 10%, que entiendo que es el estatal porque 1.5% es municipal. Así que por cada porcentaje el gobierno recibe alrededor de 218 millones. ¿Qué significa esto? Si el gobierno recibe un billón adicional en fondos federales o por el crecimiento que hubo del turismo que es otro tema aparte de cómo cuánto crece el turismo porcentualmente en inversiones y ocupación hotelera una vez se convierten los territorios en estado pues to, todo eso es lo que pueda recibir el gobierno, pues mira, el gobernador de turno también puede decidir, pues vamos a bajar el 5% del IBU estatal que nada más uh -huh. es un 5% más el 1.6 es 6.5%
1: Mira Michael, Omar Garza nos dice si el informe del GAO es cierto, hoy recibiríamos alrededor de 4.9 billones adicionales en total en todos los programas sin la necesidad de luchar, si ciframos Estado, pero uh -huh. otros informes lo suben a 7.2 billones sin contar el aumento en el valor de las propiedades y crecimientos económicos en todos los ámbitos y adicional a lo que recibimos hoy y si tú coges esos números que tú acabas de decir, de que en el seguro social suplementario, que eso es dinero que le va a llegar a la gente en el bolsillo de ellos, eh, estamos hablando de que es 1.8 billones, sácate el IBU de eso. Ah, y sí, eh. de lo, Porque eso va directo a la ah, No todo lo van a, 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 a consumir, ¿verdad? No todo va a hacer compra. Está bien, pero la mitad. Sí. ¿Cuánto
0: es el 12.5% sí. de la mitad? Y nuestros adultos mayores, ustedes saben muy bien que cuando reciben un dinerito esca, es eh, una o para pagar los fiaos que tienen en el colmadito de la esquina o para darle chavos a los nietos para que se lleven para la escuela, o porque fui a hacer compras y ahora tengo para hacer demás y llamo a mi nena o a mi hijo. Mira, pásate que aproveché y compré tal o X cosas. Esa es la, la dinámica tradicional sí. de nuestros adultos mayores en Puerto Rico. Y todo eso redunda en más movimiento económico y más ganancias en cuanto al IBU. Por ende, eh, eh, pero también puede ser el gobernador que esté de turno a decidir. Mira, yo voy a dejar estas cosas así, pero es porque necesitamos invertir en mejorar estas infraestructuras, estas escuelas, esto lo otro. Y ya que vamos a recibir ese dinero, primero voy a hacer esto y después voy bajando paulatinamente. O sea, todo es un proceso de transición que de hecho debería de ser parte de la discusión de en el momento en que nos encontramos que los líderes estadistas que ocupen posiciones empiecen a visualizar, empiecen a dejarle de saber a la gente. Imagínate si antes de noviembre le hubiesen explicado a la gente: Mira, en realidad vamos a recibir más de 2 o 3 billones de dólares más en el presupuesto. Una vez nos convirtamos en Estado, vamos a reducir las contribuciones a tanto, vamos a bajar el IVA a tanto. Es más, bajamos el IVA a 5. Eh, a 4% y el municipal lo duplicamos a 3% y le duplicamos los ingresos a los municipios sobre esa fuente de ingresos, o sea eh, esa dinámica, esa discusión no se ha hecho en Puerto Rico cuando la realidad es que si estamos pensando en el momento en cuando nos vayamos a convertir en Estado que va a surgir tarde o temprano tenemos que empezar a previsualizar y de paso eso ayudaría a romper también esos mitos relacionados a que no es que vamos a pagar más Sí, pero ¿de qué vale pagar más? ¿Quién? Los que mencionó uh -huh. Isa que ganan cuánto? ¿70 mil al año? ¿100 más de 100 mil dólares al año? Sí, pero van a pagar más y en contribución estatal se le puede bajar. Pues claro que se le puede bajar si lo estamos viendo. Pues por ende no pagan más. A lo mejor pagan uh -huh. hasta menos porque si estatal les cobran un 30% y federal es un 15% y acá lo bajan a 14%, pues ahora es 29% combinando el uno con el otro, un ejemplo claro,
1: no y que y que a mayor o sea, esto es un pote, mientras más gente echa el pote, así menos es. hay que pagarle entre todo el mundo, así, así es. que a lo mejor se crean las condiciones para bajar las tasas contributivas para todo el mundo porque ahora todo el mundo estamos aportando y a lo mejor gente que antes no aportaba, ahora aporta, o a lo mejor en áreas donde estábamos bajitos, pues aportamos más que eso siempre ha sido mi crítica si tú logras aumentar la captación de los evasores contributivos en teoría se supone que reduzcas la tasa contributiva de la gente que ya tributa porque vas a tener más dinero en el pote. ¿Qué significa eso? Que si usted coge a todos los que no tributan como se supone y los trae juntos y, y eso por obligación y usted necesita el pote, usted necesita 100 pesos. Piense esto, si usted tiene que reunir 100 pesos y tiene 5 personas, ¿cuánto dinero le tiene que pedir a cada persona? 20 dólares. Pero si usted tiene 10 personas, ¿cuánto tiene que pedirle? 10 dólares a cada uno. Y si usted tiene 20 personas, 5 dólares a cada uno. Así que, si usted trae a la gente que ahora mismo no aporta, las trae todas juntas, las pone a aportar, no sigue subiendo sus gastos, porque tampoco es para que el gobierno siga haciendo lo que le da la gana, no sube sus gastos, hace eficiencia, pues entonces significa que, a lo, que entre todos tenemos que pagar menos. Y es, y es mucho mejor. Pero ese tipo de planificación aquí y ese tipo de discusión no se tiene normalmente, Michael. ¿Tú sabes por qué? Porque andan mirándose el ombligo y en la pelea sí. chiquita y estúpida de, los, de las tribus y tú sabes, los caciques y los bohíos y toda la cosa. Y andamos perdiendo el tiempo en esas cosas en vez de hablar de lo verdaderamente importante.
0: Ah, sí. Pero
1: Michael, mira, hablando de lo, de lo verdaderamente importante, cuéntame. ¿Quiénes serían los grandes perdedores sobre los asuntos contributivos?
0: Digo, bueno. si acabaste ya con el anterior ¿o, sí, quieres, sí. o quieres seguir ahí. No, así, porque de lo otro que pudiese hacer del Fondo General mencionar es que la gente también puede ver y hacer un ejercicio relacionado a muchos de estas contribuciones que, que desaparecerían. Eh, o sea, que no habría ni la necesidad de que el gobierno necesite por ejemplo, licencias de vehículos de motor, el gobierno recauda 3 millones. ¿Será necesario que siga esa licencia? O sea, son cosas que en su momento nos tocará preguntando incluso si logramos guardar la caja antes de también pudiésemos preguntarnos las regulaciones y las certificaciones de documentos de gobierno cuando usted paga por cualquier documento y todo eso se recauda 61 millones de dólares pues quién sabe si en el estado de Puerto Rico ya no hay que estar pagando 5 pesos para sacar un documento público y ese tipo de cosas que uno pues para pa, pa eso para 61 millones pues si sí, resulta que ahora vamos a recibir billones adicionales o sea, que, que es un, un ejercicio es? Uh -huh. que debería de un uh, gobierno estadista hacerlo y presentarle hacer. al pueblo mira si somos estados, somos estados, no te voy a cobrar ni tan siquiera, no, saca el certificado de nacimiento lo puedes sacar gratis, puedes sacar esto, whatever, ah, que en algunas cosas sí hay que cobrar porque es más bien una manera de controlar eh, o penalizar, ah, mira, pues el primer certificado es gratis, pero ya del segundo en adelante en un año, si piden más de uno, pues para controlar, porque tú sabes, tenemos que controlar, ese tipo de cosas, pasa como con las multas, o sea, las multas, aunque generan y es una de las partidas, se hace obviamente para la, que la persona no incumpla. O sea, no es, pa, no es su objetivo principal, no es el recaudo de, del dinero. Se supone. Es un disuasivo,
1: pe, es un disuasivo.
0: Pe, pero que, que también ese tipo de dinámicas eh, pasa lo mismo. O sea, y los peajes. ¿Vamos a tener que seguir pagando esa cantidad o se puede reducir porque el gobierno puede sacar una partida de un dinero adicional que va a estar recibiendo para entonces reducir los peajes? O, o sea.
1: Pero, Michael. Todo eso que tú has dicho, que, han, que no lo has mencionado todos, todo uh -huh. eso son impuestos, Ajá.
0: de una forma
1: u otra. Así que, mire, y no eso no lo estamos sumando en el IBU y el más impuesto no. más alto, ni da por estilo. Ahí no están los sellos de renta internas que usted tiene que pagar cuando hace transacciones. Ahí no está lo, el montón de sellos que tiene que... Bueno, sellos de renta interna en general. Que si para los certificados, que si para las escrituras, que si para las AFIDAV para todo lo que usted hace... El gobierno está en cada gestión que usted hace como ciudadano cogiendo pedacitos y pedacitos y pedacitos para poder crear este pote y poder este, sufragar sus gastos. Pero y al final todos son impuestos que pagamos los ciudadanos. Uh -huh. Si nosotros Yo siempre he querido hacer ese ejercicio. Si nosotros sumáramos todo lo que le pagamos al gobierno en las distintas instancias cuánto dinero de verdad estaríamos pagando uh -huh. como impuesto altísimo, súper sí. alto, sí. por eso es que es irreal, o sea, no es irreal, ¿verdad? Por eso es que esta, limitar el análisis a lo del 11.5 se queda corto, por esto, porque es que el costo de vida en Puerto Rico es insoportable más añáderle el tiempo que tardan en hacer las cosas y todo lo que te atrasa más tú perder dos horas de tu vida por ir a un sesco o, o perder mucho más tiempo de tu vida que por una transacción cuando tienes un choque en lo que llega la policía a atenderte cuánto tiempo tú estás esperando ahí mira yo yo una vez estuve en California y chocaron el, el, el justo, al frente de nosotros y no pasaron ni diez minutos y allí llegó el tipo, de eh, llegó el policía allí mismo le llenó las cosas y se acabó no Aquello no duró ni 30 minutos, igualito que aquí, que se forma un tapón este, <ríe> terrible y no tan solo llegan tarde los que chocaron, sino todos los que nos tuvimos que coger el tapón porque allí estuvieron horas y horas parados. Así que ese yo creo que ese tipo de discusión la tenemos que tener, y estoy de acuerdo totalmente contigo, se supone que los líderes estadistas estén desarrollando este discurso y estén orientando a la gente para que la gente tenga... Más ganas de votar por la estabilidad. Uh -huh. Para que la gente entienda que cuando hay eventos hay que ir apoyando
0: Así es. Y como dice la parte también que mencionó, creo que fue Galarza que muy bien di dijiste, es que eh, también está la parte de lo que gastamos por luchar, que nos asiste nos así la, la uh -huh. mayor cantidad, o sea lo más cercano a igual a un estado en cada uno de estos programas, o sea son invenciones que tenemos que hacer el gobierno de Puerto Rico en cabildeo abogados y todo esto simplemente porque somos tratados diferentes para que entonces eh, nos puedan tratar, tratar de igual manera, que dentro de la ecuación también en los gastos de gobierno van a haber reducciones. Eh, relacionado a ellos que dinero adicional que va a poder utilizar el gobierno en otras priori prioridades porque ya va a ser automático que todo lo que haga el congreso para un estado nos va a tocar en la misma proporción poblacionalmente bueno Isa y los grandes perdedores entonces luego de discutir todo esto
1: ¿quiénes son? ¿quién, quién tú crees que son? pues son las este las corporaciones multinacionales en verdad que actualmente se benefician de un 4% en contribución estatal y lo reclaman en crédito a nivel federal al repatriar sus ganancias contributivas. Y los ciudadanos que viven en Puerto Rico eh, y que generan y que sus ingresos son eh, y que generan ganancias sobre ingresos de más de 150 mil dólares al año que se entiende que ellos van a tener que pagar un poco más, pero no, es, no sabemos el cómputo exacto todavía Ajá. pero, pero definitivamente, definitivamente esa gente es la más probable que vaya a tener que pagar algo, el punto es Michael que no te aquí al 2022 a toda esta gente ahora que se está mudando al paraíso fiscal en que en Puerto Rico no se pagan contribuciones y que eso con la estadidad se va a acabar que por eso es que a mí filosóficamente yo no entiendo cómo un gobernador estadista pudo haber hecho esto a largo plazo. Yo puedo entender que lo hubiera hecho a corto plazo. En los próximos 15 años vamos a tener esto para mejorar la economía de Puerto Rico y bien, vamos a ser bien agresivos y lo y que lo generemos durante esos 15 años lo vamos a usar para tal cosa. Y yo no tengo problema. Pero pero yo como estadista que critico la colonia, utilizar la colonia para, para perpetuar el sistema no se puede, no se puede, no, y o sea, es como, por eso yo estoy de acuerdo con Pedro Rosello y la, y la ley 936, había que, usted como estadista tenía que estar opuesto.
0: Sí, y en parte también, por ejemplo, estamos dando unos incentivos contributivos a las corporaciones que no existe en ninguna otra parte, incluso a nivel mundial, no solo de jurisdicción estadounidense, y como quiera, ¿dónde está el boom de las megaempresas aquí en Puerto Rico? No lo hay, porque resulta que ese no es el único factor que toman en cuenta lo, los empresarios de corporaciones ver, multimillonarias, o sea, también tiene que ver la situación de la estabilidad política que tenga ese lugar, que no la tenemos nosotros, que no hay una garantía, de un año a un las, las utilidades. El costo, Parte del negocio también. El costo y la estabilidad. O sea, de las utilidades en donde ellos van a tener sus corporaciones. Mira, el, el desarrollo de una infraestructura, no solo física, digital. Para poder entonces ellos invertir. O sea, no podemos, esto no es tan sencillo como parece que piensan muchos líderes y quienes promueven este tipo de, de contribuciones, de que ah no, pues vamos a bajarlo. Y como el numerito es menor que el de otras jurisdicciones, ¿para qué es que van a venir? ya estamos viendo eso no está pasando aquí prefieren mm -hmm. estar en lugares pago más, pero entonces resulta que tengo una estabilidad es como mismo hablabais ahorita de nosotros como ciudadanos estadounidenses si en un estado me dicen que tengo que contribuir más, pero entonces voy a generar más, tengo una estabilidad, me vas a dar voy a pagar menos en utilidades, voy a hacer esto, pues es lo mismo que la corporación, ah, me te vas a quedar tú como gobierno con menos porque nada más me vas a sacar el 4% sí, pero yo no sé hasta cuándo es eso porque resulta que tú uh -huh. mismo puedes decidir sobre ti, porque tienes un congreso por encima de ti en donde tú no tienes ni voz de voto, sí, sí tú resulta que tus utilidades eh, eh, la luz, el agua son servicios que no están garantizando que sean frecuentes que puedas sostener la producción de nosotros, que las condiciones laborales, o sea todo esto es muy abarcador para simplemente decir que mismo, se necesitan eh. tener corporaciones contributivas a través de un 4% que para colmo obstaculizan que congresistas en, el, en Estados Unidos apoyen la estadidad para Puerto Rico mm -hmm. y la otra parte de los ciudadanos ¿qué significa esto? pues es la inversa de lo que nos venden venden que la estadidad es para beneficiar a los briquitillos y toda las cosa al revés la colonia es el que está beneficiando simplemente a las personas que ganan exorbitantes salarios y nosotros, la clase trabajadora, los de a pie, el más del 80% de la clase productiva de Puerto Rico, no está recibiendo los mismos créditos e incentivos contributivos que reciben los ciudadanos en los estados más nuestros servicios que brinda el gobierno estatal no son lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida ah pero para quién para quienes sí lo es para el que puede pagar un montón de luz y de agua para el que tiene los chavos y para que entonces ese no tenga que pagar las contribuciones federales por ende no hace nada de sentido que quienes se opongan a la estadidad anden mencionando que esto es un asunto de clases, que esto es un asunto eh, eh, para beneficio de, de los ricos de los dueños de compañía no, no. cuando estos son los únicos sectores que se van a ver afectados que, eh, que, que piensen y analicen como, como ciudadanos eh, cómo estos medios que al fin y al cabo son man, manejables y manipulados por por empresarios, líderes de estas corporaciones que invierten chavos y todo esto para obstaculizar estos procesos cómo nos manipulan como puertorriqueños y que podamos despertar que al fin y al cabo se supone que seamos nosotros los estadistas los que llevamos la voz cantante en acciones en defensa, en protesta y en indignación por el trato desigual que incluye este trato económico
1: Michael y, y verdad y, aquí, y nosotros no tenemos no. Ningún, nada en contra de las corporaciones, ni con el libre mercado ni nada ah, por el estilo exacto. Eh, y, y yo me niego a pensar que esta es la única razón por la que hay corporaciones en Puerto Rico uh -huh. ¿sabes? así que nosotros podemos crear el mercado idóneo para atraer capital y atraer este tipo de industrias sí, sin claro. tener que atarnos permanentemente a la freaking colonia y entonces sacrificando a la inmensa mayoría del pueblo para beneficiar a un pequeño porque estas, las que están, sí generan empleo, Ajá. y sí generan empleos bien pagos, pero ¿a cuánto? ¿sabes? Entonces, ¿cuánto nos cuesta mejorar para que esa gente que ya está se quede ¿verdad? Siga aportando, uh -huh. pero que a la misma vez podamos aportar a los demás. Es que, es que ese es el problema, Michael, no hay ni tan siquiera ese tipo de análisis, de uh -huh. sentarnos a pensar y a cuestionarnos el modelo que tenemos y cómo lo hacemos mejor. Entonces, tú ves en la legislatura que pasan 200 leyes en un año que no dicen nada, que tienes el montón de comisiones que no llegan a conclusiones, que tienes un gobierno que no ejecuta, y no me refiero a nadie en particular, este, y eso tiene que cambiar, pero la única forma en la que eso va a cambiar es cuando gente que piense distinto ocupe Ocupa esos espacios y cuando usted se eduque y pueda exigir y pueda agarrar el teléfono y llamar a su representante y decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo para mejorar mi calidad de vida? Pero no, no tenemos, él no, él, por eso es que nos quieren brutos y con un sistema educativo malo, para que entonces no tengamos, no te, no tengamos, y eso más nos asfixian con contribuciones y el montón de trabajo para que no tengamos tiempo de hacer nada, ni de un segundo para uno mirar para arriba y pensar y, y se cuestione, pero esta vida que yo estoy teniendo, es la vida que uh -huh. yo quiero tener. O sea, esta es la vida que queremos tener, pasar dos horas en el freaking tapón porque usted no puede, no genera el ingreso suficiente para vivir en San Juan, pero donde único hay trabajo es en San Juan. Uh -huh. Entonces estamos dos horas en ida y dos horas de vuelta, hora y pico, la cantidad que sea, tiempo que perdemos de nuestra vida, sentados al volante, después cogiendo freaking hoyos para padecer de dolores de espalda. O sea, eh, eh, gente, estas son las discusiones que necesitamos tener. Y ser conscientes de que el gobierno no es nadie sin nosotros y sin nuestro apoyo, pues vamos a darle el apoyo, pero vamos a exigirle también que la cosa tiene que mejorar.
0: Así ya es. no fui un brote. <risa> Me enojé. <risa> e, e, ah, bueno, es. ya. ¿Otras áreas de desarrollo económico? Como eh, la parte que hablaba ahorita relacionada al turismo, o sea, somos una isla, una isla bella, una isla que tanto potencial que tenemos para explotar en el turismo y vemos cómo existen otras islas en el Caribe que, o sea, nos siguen pasando el rolo y nosotros como si nada. Y todo este tipo Solamente de discusión tampoco tiene que ver, si sí sabemos en la parte de que ya vimos que existen unos ingresos que el gobierno puede aliviarnos la carga para no aficiarnos afi siendo un Estado, ya lo estamos viendo aquí. Pero, o sea, cada Estado tiene su autonomía para implementar sus planes estratégicos relacionados Otra a su cosa. desarrollo económico.
1: claro. Y en Puerto Rico solamente el 7% del Producto Interno Bruto viene del turismo. Sí es eh, lo mismo que generan las organizaciones sin fines de lucro, gente, eso es un disparate para una isla tan bella sí. como la nuestra que en un pedacito de terreno, mira chiquitito, tenemos el montón de ecosistemas, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos de todo para tener una hacer una extraordinaria experiencia al visitante y poder entonces maximizar en esa dirección. Nuestro aeropuerto solamente recibe no sé cuánto, cuando está capacitado para recibir, yo no sé cuántos millones de pasajeros al año y no lo estamos haciendo. Nosotros estamos en el ombligo del mundo. Todas las... Mira, el montón de, de, de rutas aéreas que pasan por Puerto Rico y no estamos tampoco aprovechando eso.
0: El desarrollo... ¿Y qué estamos es... haciendo? El desarrollo bilingüe en Puerto Rico, eh, la parte relacionada también a, a las ocupaciones hoteleras, estoy buscando aquí un dato, ah, aquí está, en los eh, Hawái, el caso de Hawái, ya que es una isla también como Puerto Rico, una vez se convirtió en estado, por los siguientes 10 años el ingreso per cápita refleja un aumento del 52% durante los próximos 10 años Ay, la, madre. la industria turística aumentó 20% o sea, eh, 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 en esa área y eh, la inversión aumentó de 168 millones a invertir entonces 625 millones la empresa privada en esos 10 años solamente vale. en el sector turístico los números, o sea, todo lo, lo que logró que Hawái aumentara ingresos contributivos relacionados, todo fue en el área turística, donde más se concentraron aprovechando eh, que se habían convertido en estado. Y la parte importante relacionada a este sector es que una vez nosotros nos convirtamos en estado, cada embajada de Estados Unidos alrededor del mundo va a tener que bajar la bandera que tiene y subir una nueva bandera que va a incluir la esquella de Puerto Rico. Y a, mm -hmm. todo el mundo se va a enterar de que existe el sí, estado cayendo. de Puerto Rico en el Caribe. Así que digan ustedes, si no se va a enterar el resto del mundo de dónde va a estar Puerto Rico y que aquí viven ciudadanos estadounidenses y que lo mismo que. que eh, de protecciones en cuanto a la visa y todo lo relacionado al resto de Estados Unidos, lo van a pasar en esta isla caribeña, así que yo no tengo duda alguna de que si el crecimiento de Hawái fue sostenido durante toda una década iniciando, una vez fueron eh, nombrados como estados donde los recursos de comunicación y tecnología no eran como lo son ahora, yo tengo uh -huh. ninguna duda de que ese es otro detalle, nos estamos preparando para si sí. eh, Puerto Rico se convierte en estado en dos años, en cuatro años, ¿estamos preparándonos para el turismo que eso va a generar o vamos a esperar a que eso pase para que entonces prepararnos o, o al menos reunirnos?
1: Michael, no nos estamos preparando para nada. Cuéntame cuál es el, el, el tema del ombligo de esta semana. Estamos mira, mirándonos el ombligo ahí. ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Pues dime, ¿cuál es el chisme de esta semana? Majante ya tú sabes.
0: Eh, en los, verdad las confirmaciones es...
1: es... ah, que colgaron a Larry, que caramba un hombre con esa trayectoria uh -huh. ¿cuál fue la excusa que por la que lo colgaron?
0: porque o sea, es que el gobernador es verdad, y que no aprobó estas leyes y pues tiene que ser que de hecho le están exigiendo al gobernador es un mecanismo de chantaje aprueba esta ley, te apruebo a esta persona que nada tiene que, que ver no con que no tiene esa nada ley.
1: que ver una cosa con la otra, y la
0: cosa es el... que las enmiendas al Código Electoral que están proponiendo todavía no han salido ni de la Cámara de Representantes del Senado y, y o sea, acuerdo, no hombre. se han puesto Tú de acuerdo me... ni qué es lo que quieren con lo que querían chantajear al gobernador pero entonces, ¿el gobernador que va a aprobar si no le envían ningún proyecto? el proyecto de Código Electoral ni tan siquiera cuenta con el aval del Partido eh, Independentista ni Proyecto Dignidad solamente con la parte del de, de Partido Popular, por ende, cuando eso llegue al Senado, donde el Partido Popular no es mayoría porque nadie lo es, no van a tener los votos, así que también, o sea, imagínense en qué punto y en esta pelea chiquita que entonces caemos en Puerto Rico, en vez de estar concentrando la energía en asuntos más importantes, de que el Partido Popular quiere inventar la manera de cómo ellos entonces poder ganar algunas elecciones pero no se ponen de acuerdo y entonces chantajean al gobernador a cambio de que me apruebes esto, te nombro a este no le envío el proyecto, ah pues lo voy a colgar porque no me lo aprobó pero ni se lo envié tan siquiera, un desastre.
1: No, y que se supone que la evaluación eran los méritos del Ari para poderse ocupar todo,
0: el puesto sí, eso es una violación no hasta la constitución cosa. de Puerto Rico porque tú no puedes si utilizar ellos... argumentos que no sean los méritos de la uh -huh, persona nombrada. La capacidad. Uh -huh.
1: Y si ellos y si ellos quieren el freaking eh, cambio en el código electoral, y si hacen un buen trabajo, convencen al pueblo y se lo van a firmar porque la presión al ejecutivo va a ser tal de que no Exacto. le van a dejar opción de firmarlo. Pero es que, de nuevo, nos entretienen en la pelea chiquita para que estemos ahí. mire, tú sabes... Este, y no nos demos cuenta de eh, el problema serio que uh -huh. estamos viviendo como pueblo y de los grandes retos y dificultades que nos vamos a enfrentar gente porque Puerto Rico está a punto el Puerto Rico es como una casa donde el techo está liqueando y si no lo arreglan pronto le va a caer encima a la gente que vive ahí dentro uh
0: -huh y
1: nosotros en vez de estar preocupándonos para que arreglen la fil filtración estamos entretenidos, mira, jugando el juego de la, de la serpiente que se comía y que tú tenías Ajá. que dejarlo jugar cuando chocaba con la cola ah, en esa estamos pero Michael, mira, ya estamos en la hora y media sí. estadista este, vamos a ir concluyendo por hoy Este, yo creo que el tema es sumamente interesante, hay un montón de cosas que podríamos decir que no dijimos, lamentablemente, por, por cuestión de tiempo. Es una conversación que debemos seguir teniendo. Ustedes saben que nuestro propósito como programa es ser un programa educativo, eh, precisamente porque eso es lo que hace falta. Nosotros podríamos ponernos aquí al dividirete y a la pelea chiquita y a mirarnos el ombligo y a mira, ponernos a jugar el juego de la serpiente. También podemos hacer todo eso. Pero no, nosotros escogimos el desarrollar un programa educativo para llevar una voz distinta que permita darle herramientas a todos los que nos escuchan independientemente de cuáles sean sus intereses o no y aquí estamos lanzando al mundo nuestro conocimiento y lo que podemos aportar para que usted se apodere de eso y haga lo que usted quiera si usted mañana quiere correr para algo y quiere usar lo que nosotros decimos, hágalo uh -huh. si decimos ideas buenas y usted entiende que se deben aplicar en algo, aplíquela a nosotros no nos interesa nada de eso, a nosotros lo que nos interesa es que la información esté, porque la información es poder, que la información esté allá afuera y que usted haga el mejor uso de ella a la hora de adelantar sus intereses y sepa usted que por mejor que usted sea, mientras Puerto Rico sea una colonia, sus intereses en la lucha por sus intereses personales va a tener un espacio de acción y hasta ahí se va a quedar no va a poder adelantarse, porque el espacio de crecimiento que nosotros tenemos como sociedad debajo del sistema sociopolítico que tenemos hoy, que se llama Estado Libre Asociado, se acabó, caducó, ya no sirve para nada más. Y hoy en día estamos padeciendo por eso, todos nosotros estamos padeciendo porque el sistema caducó. ¿Qué estamos haciendo para cambiar el sistema? ¿Qué estamos haciendo? Pues aquí está nuestra aportación usted decide cómo la usa o no recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Michael, la hora está lista y se me, ya mira, ventilé el trance de la noche pero es que mano, uno a veces se desanima, tú sabes Tanta, tan, un lugar tan bello con tantos recursos, con gente buena y trabajadora echándose a perder uh -huh. porque un grupito así de pequeño así de pequeño es o sea, que haga mucho ruido, pero así de pequeño no nos deja de ir a nuestro próximo nivel y nos tienen secuestrados por décadas para adelantar los intereses de unos pocos
0: no mira, Alexandre Ocasio para cerrar uh -huh. su discusión esta sí. semana es sobre el color de la bandera de Puerto Rico en sus redes sociales o sea, ¿es en serio que de eso tenemos que estar hablando? Y para colmo, lamentablemente mal asesorada al querer decir que la ley de Mordaza que se firmó en Puerto Rico era relacionada a que no se podía usar el azul clarito de la bandera de Puerto Rico cuando ese color jamás se prohibió en Puerto Rico. O sea, también desinformando a sus seguidores y, y tratando de comparar eh, estos asuntos de Puerto Rico eh, cuando en realidad eh, el color sí obviamente el color azul claro pues obviamente estaba mmm, relacionado como lo es hoy en día hacia movimientos más separatistas de Puerto Rico de Estados Unidos eso es algo obvio. que han adoptado, Ajá, ese, es que ha adoptado obvio. ese color como parte como representativo de sur y ¿verdad? en su momento tocaremos tenemos un tema relacionado a, a a la bandera y los colores y toda la cosa, pero ver cómo la discusión de ella hoy se basaba simplemente, eh, bueno hoy no ayer creo que fue pero caer este y direte de ponernos a pelear sobre el color de la bandera, sobre estos hechos que en realidad nada están aportando en avanzarnos nosotros como sociedad y mejorar nuestra calidad de vida y es como que en, ser, en serio que tenemos que esto, como mismo con el proyecto que implementó en serio que el paso adelante que el ofrecimiento del Congreso a la Estadidad de Puerto Rico, pues no, vayamos al principio de nuevo y reúnanse en asamblea constituyente para poder entonces comenzar desde cero pero, pero ah, para, para eso Michael estamos nosotros para aportar también el conocimiento de todos los relacionados hacia adelante, a no desenfocarnos hacia lo que sea lo mejor para Puerto Rico. Te voy a dejar marco porque me voy a, ir a llorar. <risa> <risa>
1: Tú sabes como que, wow, me has dejado sin palabras y eso pocas veces pasa. <risa> Qué triste, mi gente, pero mire, sígase usted educándose con la obra estadista. Comparta nuestro programa con sus amistades. Si no, habéis, si se ha perdido alguno de nuestros programas educativos, que hoy es el número 20. Que es tres, mi edad. Ah, no, espérate, no. no. Este, Casi la... así que compártalo. Si se perdió un programa, búscalo en cada en, en, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos los programas anteriores con, y ahí dice el tema entra al tema que a usted le gusta, lo escucha mientras está haciendo sus cositas, guiando limpiando, lo que sea recuerde que también tenemos el podcast que sale mañana a las 7 de la mañana a través de todas las plataformas de podcast, Apple este, Spotify eh, Anchor, la, Spotify, la que sea así que búsquelo y lo puede escuchar también, compártalo con su amistad, denle like y, suscrí y suscríbase a nuestras página y comparta nuestro contenido para que la hora estadista pueda seguir educando
0: Así es, así que nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de La Hora Estadista. Bye, bye. Un fuerte abrazo.